0: In deze tweede aflevering van de miniserie over mindfulness vertelt Bram Lange ons over mindfulness met, bij kinderen. De kracht van beelddenkers ligt in het visualiseren. En ook mindfulness maakt heel veel gebruik van visualiseren. Vandaar dat de visualisatie van uh, hoe krachtig je kan zijn, maar ook van een bubbel om je heen, heel helpend kan zijn voor kinderen om tot rust te komen, stress af te weren en gewoon om tot leren te komen. Welkom bij de Beelddenkers-podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein... en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers. Beelddenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij... Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers en met de beelddenkers zelf natuurlijk. Uh, welkom bij deze tweede aflevering van de miniserie over mindfulness. Ik zit hier vandaag met Bram Lange. En Bram Lange heeft ons in de vorige aflevering uh, Uitgebreid verteld wat mindfulness is. En vandaag gaat hij vertellen over mindfulness bij kinderen.
1: Ja, dankjewel Natasja. En we hebben het uh, inderdaad vorige keer gehad uh, over wat mindfulness is. En wat het uh, ook betekent uh, voor kinderen en ouders en wat het kan betekenen. En we hebben toen ook een oefening gedaan, de ademhalingen En uh, vandaag uh, is het thema ja, mindfulness voor kinderen en... Uh, Duiken we wat dieper in uh, op de wereld of in de wereld van de kinderen. En uh, waar ja, kinderen, uh, zowel beelddenkers als niet beelddenkers uh, ja, geholpen bij zijn uh, door mindfulness dus, oefeningen te doen, maar ook uh, wat het, uh, ja, de kracht van bijvoorbeeld visualisatie, uh, het beelddenken. Uh, wat daar de kracht van is en hoe dat je motiveert, ook op school en uh, in de thuissituatie.
0: Ja, ik, uh, ja, want veel beelddenkers die lopen natuurlijk op school vast met dat, door dat beelddenken, waardoor het op school eigenlijk allemaal niet zo lekker loopt. Maar ja, juist dat beelddenken is wel hun wapen om te zorgen dat het wel weer vlot getrokken wordt, dat, dat onderwijs.
1: Ja, zijn dus kracht is uh, ja, beelddenken. En uh, een onderdeel van mindfulness is ook uh, visualiseren in bijvoorbeeld een meditatie. Aan uh, het einde van deze podcast uh, sluiten we daar ook mee af met een oefening, een visualisatieoefening. En uh, ja, je snijdt het al aan: uh, hè? Het, uh, het beelddenken, daar roken kinderen tegenaan op school. En um, ja, uh, mindfulness is eigenlijk ook een soort van uh, training voor je geest, voor je mind. En um, ja, wat ik uh, ook heb begrepen en heb gezien op jouw website, is dat uh, via de hersenhelften uh, ja, bij een beelddenker eigenlijk alles gespiegeld wordt. Dus bij ons is, um, uh, bij lezen van uh, rechts naar links... Bij taaldenkers en bij beelddenkers ja. is dat omgekeerd.
0: Ja, Wordt het scheelt het wel, uh, het is de, uh, bij de ene beelddenker heeft daar meer last van dan de andere. Het is, ja. heeft ook te maken met je dominantieprofiel.
1: Ja, ja want dat is herkenbaar uh, ja. voor mij. Uh, laat ik het zo zeggen, in dyslexie uh, heb je die gradaties ook. En uh, Als ik dan begrijpend uh, lezen daar moeite mee had, dan weet ik nog dat ik dus ook um, van links naar rechts ging lezen. Om het beter te begrijpen. Ja. En, uh, dus dat is wel grappig dat, uh, dat dit bij beelddenkers dus, um, ja, dus eigenlijk uh, ja, veel meer op voorgrond speelt. En uh, ja, dat die hersenhelfttraining uh, in de vorm van oefeningen, dat je dat eigenlijk uh, in mindfulness ook hebt alleen zorgt mindfulness ervoor dat allebei je hersenhelften eigenlijk beter samenwerken. Dat noemen ze dan uh, ja, beter synchroniseren met elkaar. Maar dat is gewoon beter samenwerken. En doordat we oefenen wordt dat proces eigenlijk uh, ondersteund. Waardoor je hersenen beter samen gaan werken.
0: Ja, dat kan heel ja. waardevol zijn denk ik. Voor heel veel mensen die dus nu eigenlijk last hebben met hoe, je, hoe het leren gaat. En als je dus weet hoe je je hersenhelft beter kan synchroniseren. kun je ook makkelijker gebruik maken van de hersenhelft die bij jou minder goed uh, ja, zijn, ja, actief is eigenlijk. Het is niet zo dat die niet werkt. Het is alleen dat die wat minder actief is.
1: Ja, ja, dat zeg je heel goed. En dan, uh, ja, ik vond het ook interessant dat de mensen die rechtshandig zijn en linkshandig zijn. Daar dus ook een andere... Coördinatie op nahouden en dat dat uh, uh, kruislinks werkt. Dus uh, ja. ik ben rechts en ik, uh, mijn linker en hersenhelft werkt voor mij dan als ik uh, aan het schrijven ben met rechts. En bij linkshandig is dat uh, weer andersom. En dan ja. is de rechter hersenhelft degene die de linkerhand aanstuurt.
0: Ja, en als jij dus een uh, rechtsdominant brein hebt wat beelddenkers hebben, dan stuur je dus direct de goede hand aan als jij linkshandig bent. Maar als jij rechtshandig bent, dan heb je dus het probleem dat het via je linker hersenhelft aangestuurd moet worden. Dus zit er een langere tijd tussen. En wat wel het nadeel is, jouw uh, rechter hersenhelft heeft dus een werkrichting rechts naar links, terwijl die linker hersenhelft van links naar rechts wil werken. Dus op het moment dat jij um, dus wel een geblokkeerde hand hebt, dus wel een rechterhand hebt uh, om mee te schrijven, dan heft het dat wel weer dat. Um, probleem op dat jij graag... van rechts naar links leest. Ja. Want
1: ja dat...
0: dat scheelt dan weer.
1: Ja, ja, dat klopt. Het is een soort hefboom. Ja. ja. ja maar als
0: jij als beelddenker echt... geneigd bent om van rechts naar links te denken... kan dat heel lastig zijn.
1: Ja, ja dat... Uh, dat heb ik ook gelezen. en ik, ik denk ook dat... Uh, het herkennen van... Uh, het vastlopen, want dat gebeurt eigenlijk. Je loopt eigenlijk vast in, in het proces van leren lezen, het schrijven, ja. het rekenen. Ja. Uh, tijd lezen, hè, waar we het de vorige keer over hebben gehad. Dat ja. beelddenkers uh, de, de tijd niet lezen, maar uh, voor hun zien De getallen voor hun zien. Ja. Ook niet uh, dan minder
0: grip hebben ook op tijd. Omdat dat tijd echt zo'n lineair proces is. Terwijl beelddenkers veel meer... Holistisch denken, veel meer alle kanten op denken.
1: Ja. Um, ja, mindfulness. Um... En
0: jij vertelde mij: jij, jij hebt in plaats van dat. Ja, ik doe dan hersenhelftetraining, ik doe brain-gym-oefeningen met kinderen, ik doe de kruisloop, ik doe de. Um, liggende acht. Je had het over mind-gym. Ja.
1: ja, die, die mind-gym, um, dat is eigenlijk. Uh, een Engelstalig boek waarin eigenlijk uh, bewustzijn en mindfulness in oefening samenkomen. En uh, dat zijn hele simpele oefeningen: uh, van uh, met je ogen dicht een sinaasappel uh, opeten en dan kijken wat je ervaart. En uh, ja, beelddenkers hè, zien bijvoorbeeld dan al die sinaasappel, en die kunnen dat proces eigenlijk dan al doorlopen. Dan kom je ook bij je, bij je zintuigen, zintuigen uit. Ik vroeg me eigenlijk af. Je zintuigen bij een beelddenker. Dat is, is sterk ontwikkeld. Maar hoe zit dat nou met bijvoorbeeld uh, horen?
0: Um, of, of nou ja, proeven? proeven. Ja, het is niet zo dat bij beelddenkers de zintuigen beter werken. Het is alleen de hersenen. Uh, pikken veel meer prikkels op en doen er veel meer mee. We leven het intenser. Dus je kan, als jij inderdaad aan het proeven bent, proef je veel meer en veel intenser dan een taaldenker. En dat is niet zo dat elke beelddenker sterker proeft, maar um, de meeste mensen hebben gewoon één of twee zintuigen die beter werken, of beter werken, dus die dus intenser verwerkt worden. Um, je kan natuurlijk als je heel gevoelig bent, wel op alle zintuigen inderdaad extreem reageren. Dus voor een, een beelddenker zal dus inderdaad intenser met die sinaasappel bezig zijn, Want die ruikt hem veel beter en die voelt hem veel beter, wat voor structuur die heeft. Maar voelt in de mond veel meer structuur. Dus kan dat ja. veel intenser uh, proeven, en, maar ook, ook die smaak beleven. En alle, ja. Dat is ook het mooie van een beelddenker.
1: Ja, ja dat, zag ik dus, um, dat zag ik dus ook voor me en ik herken het ook. Alleen, ik had toch het idee dat dat bij beelddenkers ook intenser zou zijn. En uh, ja, je hebt dan zes zintuigen. Kijken, voelen horen, proeven, ruiken. En um, ja, ik noem het denken. Ja, het, uh, wat, je, wat je niet kan zien, voelen, horen uh, of zien, maar wat je toch ervaart... Ja. Ja, dat, dat kan denken zijn, maar dat kan ook um, iets zijn wat je niet kunt verklaren. Ja. Dat um, zesde zintuig.
0: Ja, noem je daar ook gewoon het spiritueel lijntje mee? Ja. Ja,
1: ja het kan. Uh, sommige mensen uh, die, die hebben dat, dat ze uh, iets ervaren, maar uh, uh, yeah, niet kunnen verwoorden wat het dan is. En, uh, dus het versterken van de zintuigen. Uh, ja, is bij beelddenkers ook iets wat uh, intenser wordt beleefd. Uh, doordat ze ja, daar meer. Uh, ja, de hersenen daar meer zeg maar, uh, op gericht zijn. Ja. Toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En veel meer uh, alle, alles ook ervaren. maar ook alles nodig hebben om die herinnering op te bouwen. Om het plaatje op te bouwen in je hoofd. om alle aspecten daarin uh, mee te nemen dus het is ook zo dat je meer opslaat in je geheugen omdat je het als ja. heel concept opslaat terwijl een taaldenker uh, dingen op kan slaan als een zinnetje of als gewoon een idee of dat hoeft niet het hele, daar komt niet altijd het hele beeld bij kijken en dan ja. zeker niet de geur of de, de ja, wat er allemaal aan kleuren en zo allemaal aanwezig was
1: ja dan uh, ja, komen we eigenlijk ook uh, bij de kracht van visualiseren uit. Hè? Want ja, als je iets visueels voor jezelf kunt maken in beeld. Uh, en dan kun je het ook voorstellen hoe het zich uit. In een fysieke manier. In een, hoe je het in een praktische manier uh, voor je ziet. Maar ook hoe je het dan zeg maar kan. Ja, in het geval van een schoolopdracht. Hoe je het kan uitwerken. Zodat het. Plaatje past pas bij wat jij in je... in je hoofd hebt. Hoe, het, hoe jij het wil hebben. Ja, of wat de oefening dan ook is. Wat de oefening ja. voor je... Uh... Ja, ik, ik leg het altijd wel uit... Met, uh, met een schoolbord... waar alles op gekalkt staat. En dan uh, gaan we... het even schoonvegen. En dan... Uh, dan wordt het duidelijk hè, dat je op het bord... nog een paar van die kruidvlekken ziet. En... Uh, ja, zo werkt MuitGroon dus eigenlijk ook. Je gaat met je aandacht ergens naartoe. En van een soort van overprikkeling of uh, ja, bord met allemaal formules... Uh, veeg je het uh, langzaam uit en wordt het steeds rustiger op het bord.
0: Waar laat jij die, uh, die dingen die je wegveegt? Op het moment dat jij in je hoofd dat, dat schoolbord hebt en dat met Mijn Schei dat leegvegen, ik, ik heb dat vaker gehoord, bij NLP doen ze dat ook. Nou doen ze het anders, maar um, heeft overlap. Um, maar zij uh, poetsen het echt weg. Wat doe jij met die uh, informatie? Geef je dat een plekje?
1: Ja, dit is eigenlijk ook gewoon een voorbeeld maar om op jouw vraag te komen. geef vindt het een plekje eigenlijk wat je doet. Je laat het even los. Uh, dus als je bijvoorbeeld naar de ademhaling gaat, uh, dan ga je met je aandacht naar je ademhaling. Maar daarvoor zat je met allemaal gedachtes. En doordat je steeds dieper in je ademhaling met je aandacht gaat, gaan er steeds meer gedachtes los. En die gedachtes die kun je ook op het bord zetten. En dan ja. Uh, ja, verdwijnen al die gedachten die op het bord stonden. Zeg dat er tien gedachten op het bord stonden. Dan gaat er iedere uh, drie seconden verdwijnen een gedachte die op het bord staat. En dat is een beetje de, ja, de metafoor van het uitvegen. En op het einde zie je dan nog een paar van die vage krijtstrepen En uh, helemaal los van je gedachten ook met mindfulness... Uh, Kom je niet, maar dat hoeft ook niet. Want uh, gedachten mogen komen en gaan, het mag er zijn. Alleen als je met je aandacht, met mindfulness bezig bent, ga je altijd weer terug naar je ademhaling. Dus als er toch weer gedachte terugkomt, als die krijtveeg, ga je toch weer terug naar je ademhaling, waardoor die gedachte toch weer weggaat.
0: Ja, en waardoor je dus gewoon die volheid in je hoofd op een gegeven moment los kan laten. Ja. Ja. Als je uit,
1: en als je uit zo'n oefening komt... dan uh, merk je dus dat je hoofd leger is. Omdat er nog wel gedachten zijn... maar die zijn niet meer uh, op de voorgrond. Die zijn naar de achtergrond.
0: Oh, en dat daardoor, je krijgen, zijn.
1: Ja, daardoor ervaar je dus ook minder prikkels. En ja, ik, ik noem het eigenlijk ook gewoon beter geaard zijn... waardoor je minder prikkels ervaart. En, um, ja, ik vond het uh, een, een, een leuke... Met voor, uh, om dat erin te gooien, omdat dat voor veel kinderen op school in de verbeelding spreekt. Ook letterlijk zo'n ja. ja. schoolbord voor je. Nou,
0: we hebben nog nou, nu, een digibord, hè?
1: Nu heb je digibord, inderdaad. Ja, die voor ook, mij, hoor. inderdaad. <laughs> voor mij, en nu heb je een digibord. Ja. ja. Dus, uh, maar inderdaad, uh, op een het, het digibord uh, werkt dat uh, ook, maar dan niet met krijt, maar met een uh, digitale stift.
0: Ja, kun je ook uitgummen.
1: Ja, nee, heel mooi. Uh, ja, het, um, de kracht van het visualiseren, daar hadden we het al over. En, um,
0: ja, hoe doe jij dat als jij uh, een kind in de praktijk krijgt? Doe je de, de oefening, leer je die aan het kind of leer je die ook aan de ouder die erbij zit? Zitten de ouders bij bij jou in de coaching? Ja.
1: De kinderen onder de twaalf jaar zitten ouderen gewoon bij. En uh, of het nou online is of fysiek, dat maakt niet uit. Maar ze zitten erbij. En we doen samen de oefening. En in eerste instantie uh, uh, doe ik het samen met het kind. En uh, het ligt ook aan de situatie. Uh, soms uh, is, er, is er ook baat bij dat, uh, dat ik het eerst met de ouderen doe en dan met het kind. Maar meestal doe ik het gewoon eerst met het kind. En uh, ja... Wordt de ouder zeg maar, direct ook geïnformeerd over hoe de oefening gaat? En uh, ja, uh, dan komen we ook eigenlijk een beetje bij de motivatie hè, om oefeningen te doen waar kinderen geen ervaring mee hebben. Uh, dat, uh, ja, hoe motiveer je een kind een oefening te doen waar hij geen ervaring mee heeft? En soms kan het zijn dat je dat eerst met de ouder doet om dat kind wel het vertrouwen te geven. Want als mama of papa het hè, kan, dan kan ik dat ja. ook. Dus het, het, dat, dat is een beetje de situatie waar ik het dan een beetje aan laat afhangen. Maar meestal uh, ja, gaat dat gewoon speels. En uh, zet je ook een intentie uh, en uh, ja, plaats je eigenlijk ook een, een soort van doel. Van uh, hier beginnen we. Uh, dit is het stapje wat we gaan zetten en dan eindigen we daar. Dus dat is ook handig voor beelddenkers, dat ze ja. weten waar ze eindigen. Want, hè, want als je tegen een kind iets gaat vertellen... maar hij weet niet waar het eindigt... dan um, nou, krijg je in ieder geval weerstand.
0: Ja, zeker. Ja, want dan hebben ze geen dat idee goed. wat ze... na dit oefeningetje nog weer moeten doen... en nog weer moeten doen en nog weer moeten doen. Als ja. er geen eind aan zit... dan lopen ze op school ook al tegenaan. Dat ze niet weten waar het gaat eindigen. Precies. Ja.
1: En Ik heb zelf ook met kinderen met autisme gewerkt... en daarbij is het nog belangrijker... En, uh, en dan is het zelfs, uh, ja, heb je weer andere hè, motivatie technieken, maar mindfulness is bij uitstek voor beelddenkers een motiverende um, uh, optie om te gebruiken, om dingen te visualiseren, om je doelen te bereiken of om, om een oefening uh, te beginnen en ook af te maken in stappen. Ja, en ook omdat, omdat ze waarschijnlijk
0: dus dus zien dat ze resultaat halen, dat, er, dat het ook daadwerkelijk helpt. Klopt. Dat is denk ik de grootste motivatie. Als ze het eenmaal ja. ondergaan hebben en merken van... hé, hey, het werkt echt. Ja. Dan, dan komen ze wel bij jou terug voor een tweede oefening en een derde. Ja. ja.
1: En uh, zelfs als je ze al meeneemt in de oefening... Uh, dan kun je ze al laten zien uh, wat het resultaat is... omdat ze het al visualiseren. Ja. En dan nou ben ik zelf ook best wel visueel ingesteld. Uh, dus dat helpt.
0: Dus dat dat versterkt helpt zeker. Ja, want... Ja. Dat voor mij zou dat een stuk moeilijker worden om dat dan helemaal met iemand te doen. Omdat je dat zelf niet kan ervaren, dan wordt dat lastiger. Maar er zijn natuurlijk genoeg coaches die zelf uh, ook visueel denken. Dus dan, die kunnen dat waarschijnlijk heel goed.
1: Ja, ja het is, het, de, je zintuigen kun je op verschillende manieren gebruiken. En het een is beter ontwikkeld dan het andere. En, nou, laat ik het voor mezelf spreken. Doordat ik het dus al ontwikkeld had in mijn kindertijd... Uh, heb ik het verder kunnen ontwikkelen met coachingsmethoden. En um, je kan ook heel speels verhalen uh, uitbeelden naar kinderen, om ze mee te nemen in, in jouw oefening. En dat, dat zal ik straks ook laten zien in uh, de oefening waarmee we straks gaan, uh, uh, ja, de podcast gaan afsluiten. En dan de ervaring zal ook uh, die kracht geven, die ouders dan weer kunnen doorgeven aan hun kinderen. En als kinderen luisteren, dan kunnen ze dat direct ook hè, meenemen in hun ja, dagelijkse bezigheden. Ja. ja, kinderen op moeilijke momenten helpen, daar um, hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. En um, je kijkt dan ook een beetje naar van hè, wat zijn nou de tips en de tricks voor ouders. Uh, waar, je, waar je dan uh, op let en uh, ja, ik denk dat het goed is als we gewoon een paar puntjes doornemen... wat gewoon fijn is om als ouder te weten, als je mindfulness gaat doen met je kind... wat dan is waar je op let. Ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Ja, Zeker ik. dat ik ervan uitga dat kinderen deze podcast niet luisteren... maar in eerste instantie hun ouders.
0: Ja, waarschijnlijk. En misschien ze kunnen ze natuurlijk altijd het laatste stukje... nog een keer aan hun uh, kinderen laten horen.
1: Ja, inderdaad. Ja, we hebben een aantal uh, tips en uh, het belangrijkste is, waar, waar we net ook bij begonnen, ja, begin bij het uh, begin. Dus uh, wat, wat is het thema? Uh, wat is de oefening? Uh, in dit geval hebben we het over uh, kinderen die graag visualiseren. Dus kies een uh, mindfulness oefening. Waarin je de beelden voor een kind uh, ja, tot leven kunt maken. Want dan neem je het kind eigenlijk het meeste mee in de oefening. Oefen samen. Uh, het samen oefenen heeft ook een sterke motivatie. Uh, als je het samen met je kind doet, dan uh, versterk je elkaar in de oefening. En het uh, brengt ook meer plezier in de oefening. Na een oefening gaan we gewoon even samen met elkaar in gesprek. Van, goh, wat, hoe vond jij de oefening? Of wat heb jij ervaren? Wat heb jij gezien? En wat zag je allemaal? En dan kun je daar verder doorvragen. Wat zag je voor details? Afhankelijk van wat de oefening liet zien. Ja. Of wat je besproken hebt.
0: Ja, misschien komen er dan juist ook wel uh, dingen naar voren. Uh, waarom het kind eigenlijk vastgelopen was. Waarom die oefening nodig was.
1: Precies. De details uh, komen ook vaak uh, tot inzichten waar uh, dingen zeg maar, in de kern, uh, bijvoorbeeld stroef gaan, soms vastlopen. Waardoor je die weerstand eigenlijk uh, kunt wegnemen waar die ook zit. In, vaak zit die in details. Ja. Ik weet niet waarom dat zo is, maar dat laten we gewoon even voor wat het is. Ja, maar dat, nou ja, het, maar
0: dat is inderdaad wel wat inderdaad vaak het geval is, van kleine dingetjes... Die juist uh, dingen, ja, trauma's triggeren of, of um, nou ja, vervelende dingen weer naar boven halen.
1: Ja. En wat ook heel belangrijk is, um, um, ja, er is ook de vragen van: wat gebeurde er of wat voelde je, uh, los van wat het kind zag? Van, ja, wat, wat ervaarde je en wat voelde je? Uh, Gevoelige kinderen, dus ook prikkel, kinderen die prikkelgevoelig zijn, ja, die zijn toch wat meer afgestemd op hun gevoel in plaats van hun gedachtes. En daarbij is de meerwaarde van wat voel je. En dat is bij vrouwen ook meer aan de orde. Gevoelsmatig zijn, maar bij mannen is het meer van wat denk je, wat, je ziet er wat meer in hun hoofd. Dus dat zijn dingetjes waar je wat meer rekening mee kan houden. Als uh, bijvoorbeeld ouder. Um.
0: Ik denk wel dat je heel erg naar het kind zelf moet kijken. Want ik denk, er zijn ook jongens die juist wel heel erg met hun gevoel zijn. Klopt. En dat moet er dan ook mogen zijn. Want Klopt. ik denk dat die juist het extra zwaar hebben. Omdat die juist aan het verwachtingspatroon moeten voldoen. Dat ze meer in hun hoofd zitten en meer uh, stoer moeten zijn. En
1: Terwijl ja. dat niet altijd ja, het, het geval vrouw. is. Ja, ja. ja dat, 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 heeft dan, dat heeft met leeftijdssituatie en.
0: Um, nou, ook omgeving. Wat, wat zijn de verwachtingen van maar, ja. de omgeving? Ja, wat voor omgeving ja. groei je op? Is het uh, op het platteland waar het allemaal heel rustig is en alles prima is? Of zit je midden in een drukke stad met, uh, nou ja, allemaal ellende om je heen? Kan. kan. In de stad kun je ook een rustig plekje hebben. Dus je weet ja. niet waar je, waar je opgroeit natuurlijk, hè?
1: Klopt. Nee, daar heb je echt verleiding.
0: Ja. Maar inderdaad, ik denk heel goed voelen van... Ja, wat, wat, wat gebeurt er nog meer behalve dan wat je ziet... is denk ik een hele goede tip.
1: Ja, en waar je ook bijvoorbeeld kan vragen van... Goh, kon je erbij blijven? Kon je het volgen? Ja. Of, de, of, of dwaalde je even af? En um, het leuke van Mindfulness is dat je oefeningen... Um, kan herhalen en zeker als je het in het begin doet, dan zou mijn suggestie zijn om um, het bij die ene oefening voor één week te houden, omdat je het dan um, om de dag doet in eerste instantie en dat je het zo een beetje kunt uh, vasthouden. Want wanneer je een oefening herhaalt, verdiept zich uh, het ook de oefening. Maar wordt het ook iets wat het kind zich eigen maakt en gaat het ook helpen in de ontwikkeling van het kind? Dan komen we eigenlijk weer op die brain training uit. Hè? Ja. Ja. Die mind gym, die brain gym, daar gaat het om. Op die manier, door het herhalen van de oefening, ga je dus die, uh, die samenwerking van die hersenhelften bevorderen.
0: Ja, nou het is natuurlijk ook uh, handig als je in het gewoon uiteindelijk je hersenen zover zijn dat, je, dat ze het gewoon doen. Zonder dat je dat bewust moet gaan doen. Maar als jij dat visualiseren juist jezelf eigen maakt, dan kun je het altijd en overal gebruiken. Ja. En dan versterkt het jouw uh, manier van leren. Ja. Kan, kun keer. je de, de, de oefeningen van uh, mindfulness, kun je die gewoon veilig zelf thuis uh, gaan, gaan uitvoeren? Ja. Of is het verstandig dat je eigenlijk altijd een coach in de, in de hand neemt? Of zeg je van, nou weet je, probeer het dus met deze twee oefeningen, die van vorige week en deze. En als dat bevalt, kun je altijd nog eens kijken of dat je meer kan. Uh,
1: ja, een hele goede, een hele goede vraag. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan op mijn website is gewoon een introductie van uh, hoe ga je om uh, met, met meditatie en wat heb je daarvoor nodig en wat is fijn. Um, wat ik uh, in, het heel, in het kort even kan aangeven is dat iedereen mindfulness kan doen. Ja. Je kan het ook overal doen. Alleen, uh, wat is de fijnste plek waar je het kan doen? En thuis is dat op je eigen kamer. En dat je aan je omgeving laat weten dat je even... Het rust gelaten wil worden omdat je een oefening gaat doen waarbij je concentratie nodig hebt. En dan duw je de deur dicht, ga je gewoon lekker ontspannen zitten, soms liggen kan of staan. En dan uh, ja, begin je altijd vaak eigenlijk naar je ademhaling toe te gaan. En van daaruit uh, ga je de oefening doen, wat die ook mogen zijn. Of het nou een visualisatieoefening is of een concentratieoefening. Want je hebt verschillende soorten uh, ja, oefeningen. Ja, dat, ook de thema's zijn ook heel divers. Ja. Dus ja, dat, dat maakt het zo uh, veelzijdig en uh, afwisselend ook. En um, ja, bij deze um, kan ik ook uh, uit ervaring zeggen, doe het op verschillende momenten van de dag. En... Um, ochtends en s avonds dat vinden prikkelgevoelige kinderen fijn. Als ze de dag beginnen om zo'n oefening te doen, zijn ze wat meer geaard. En bij zichzelf, als ze de dag beginnen. En op het einde van de dag kunnen ze even alles van hen laten afglijden door zo'n oefening. En kunnen ze uh, gewoon beter slapen. Ja. Maar op school kan het zomaar zijn dat je in een hele drukke situatie terechtkomt. Waar je in één keer veel prikkels krijgt, waardoor je... Uh, wat minder goed kunt concentreren dan, moet je, of dan wordt er verwacht dat je een oefening uh, moet doen waar je dan eigenlijk ja, ja, in de stress de van gaat. Ja. ja en dan kun je dus even die oefening ook doen en uh, gewoon even naar je ademhaling gaan de ademhaling is er altijd en uh, ja, je kan het overal doen en naarmate je het vaker oefent en herhaalt merk je ook dat je die die knop van dat je eigenlijk direct naar je ademhaling gaat. Die kun je dan direct omzetten. Dat je eigenlijk in een soort bubbel je even afsluit van je omgeving. Dus je kan het toch gewoon in de klas doen. En dan, ja, uh, ja wat ik uh, uh, altijd doe is dan even visualiseren dat ik in een bubbel zit. En dat kan een kristallenbol zijn. Maar dat kan ook gewoon een, uh, ja, een... Ja, een grote bol zijn of gewoon zeepbel. even een zeepbel inderdaad denk je een... wel
0: snel erheen misschien
1: <laughs> inderdaad, die kan hem zo hard maken als hij zelf wil
0: nou, hij kan haar en zo'n toverspreuk ja. om je heen en dan zo, zo krijg je ook zo'n mooie van Harry Potter
1: ja, ja dus dat, dat zijn eigenlijk allemaal ja. Ja, tips en tricks uh, voor zowel ouders als kinderen om toe te passen Waar je dan dat op dat moment ook bent. En uh, ja, als je dat eenmaal hebt ervaren. Dan komt ook vanzelf die verdieping van de oefeningen. En dan ga je ook meer bij die details komen. En dan ga je ook merken dat je makkelijker dingen kan loslaten na verloop van tijd. Waardoor je je ook makkelijker kunt concentreren. Je bent beter gefocust. Dat komt dus omdat je hersenhelften dus beter samen gaan werken. En uh, ja, dat is eigenlijk ook uh, een mooie aanleiding. Uh, om bij jou nog even te vragen, ja, heb jij nog vragen? Want dan wil ik eigenlijk naar de, de oefening gaan om het te ervaren.
0: Ja, ik, vind dat het goed, uh, ik denk dat het goed is om daar nu naartoe te gaan. Ja, ja dan
1: mag ik gewoon dat doen. Nou, ik had toevallig net al in, de, in het begin, had ik een voorbeeld de sinaasappel. Ja. En ik denk dat het goed is dat we even naar dat voorbeeld gaan. Om het te introduceren, de oefening. Omdat we dan al een beetje in de, in de vibe komen van uh, hoe die oefening gaat. En een sinaasappel, die kan iedereen voor zich zien. En een sinaasappel, uh, als je je ogen dicht doet. Uh, dat is ook een leuke tip. Dan ervaar je ook dingen dieper. En uh, deze oefening uh, beginnen we ook door je ogen... Te sluiten en door lekker te zitten op een comfortabele stoel. En dan met je rug tegen de rugleuning aan. Gewoon ontspannen. Voeten op de grond. En dan beginnen we met een visualisatieoefening, dat is ook de echte oefening. Dat is de visualisatieoefening. De blije zonnebloem. En de blije zonnebloem die. Uh, die heeft wortels en die is geaard in de grond. En die blije zonnebloem, die heeft een groene steel. En jij mag dan voor jezelf gaan visualiseren dat jij die blije zonnebloem bent. En je lichaam is de steel. Je, je voeten zijn dan de wortels van de zonnebloem. En je armen, die zijn dan de blaadjes. En je hoofd eh, is, is de blije zonnebloem. Dus, uh, je hebt een geel hoofd. En je bent blij. Dat is de visualisatie die we gaan doen. En de blije zonnebloem, die wordt gevoed door de aarde. Daar krijgt hij zijn voedingsstoffen door. En het gaat regenen en in de aarde zitten dan voedingsstoffen. En die nemen de wortels op. Nou, die blije zonnebloem die gaat met zijn aandacht naar zijn voeten toe. Want daar zitten de wortels. Wat helpt is dat je even de tenen beweegt. Links en rechts de tenen bewegen. En nadat je de tenen hebt bewogen, ga je je voeten een beetje bewegen op en neer. Zo ga je met je aandacht naar je voeten toe. En merk je ook dat je vanuit je hoofd naar je voeten gaat met je energie. Nu zijn we al aan het aarde. Dit is dus ook gewoon wat je op school kan doen. Als je het idee hebt dat je last hebt van gedachten is Gewoon na, met je aandacht naar je voeten gaan. Nou, omdat we nu met de aandacht en energie bij de voeten zijn. Gaat de zonnebloem wortels schieten. En dat wortels schieten kun jij ook doen. Dat kun je doen door vanuit je voeten. Jezelf uh, te visualiseren. Dat jij met je linkervoet. Een wortel de grond inschiet. Die schiet je dan 1 meter, 2 meter de grond in, door de vloer heen, lekker moeder aarde in, zodat je goed vaststaat met je, met je wortel op je linkervoet. En dan gaan we naar de andere kant, naar je rechtervoet. En dan uh, beweeg je je rechtervoet even. En dan zet je hem weer neer en dan schiet je vanuit de, je rechtervoet ook even een wortel de grond in. 1 meter, 2 meter diep. En nu ben je ook goed gegrond en geaard. en verbonden met de aarde. Nou, omdat de zonnebloem nu geaard is. kan hij dus ook de voedingsstoffen opnemen. die hij nodig heeft om te groeien: om te bloeien, om te stralen, om te glimlachen. Nou, we hebben. al een. Uh, ons lichaam is al uh, groen. want we hebben nu een uh, lichaam als een steel. En uh, we gebruiken de groene energie van, uh, van uh, moeder aarde uh, om de steel te laten groeien. Dus groen is de kleur waar we ons mee voeden. En we ademen dan via de inademing de groene energie van moeder aarde in via de wortels. En de wortels nemen dan de groene energie op. En je kan dan zien dat de groene energie vanuit de aarde de wortels instroomt. En vanuit de wortels stroomt het je voeten in je ziet nu met je ogen dicht dat je voeten groen worden. En je ziet dat je voeten en je benen groen worden. En het gaat omhoog. Die voedingsstoffen die gaan helemaal naar je hoofd toe. En je ziet dat je helemaal groen wordt. Je bent helemaal groen van positieve energie, van positieve voedingsstoffen die jij nodig hebt om te groeien en te stralen. En dit geeft energie, dit geeft kracht. Dit geeft ook een glimlach op je gezicht. Die groene energie. Die bereikt nu je hoofd. De zonnebloem. Je straalt nu als een zonnebloem. Want je staat in je kracht. Je mag er zijn. Je krijgt lekkere energie. En de zon is er ook nog. En die geeft jou warmte. Samen met de zon en moeder aarde. Groeit de zonnebloem, Moeder de aarde geeft de voedingsstoffen en door de zon geeft warmte en liefde, waardoor je ook groeit. Je staat nu helemaal in je kracht en je bent zo blij en vrolijk dat je een glimlach hebt op je gezicht. Voel die glimlach maar op je gezicht. Voel hoe de zon op je straalt, de warmte, de liefde. En voel hoe jij in je kracht staat en bent verbonden met de aarde. Je bent nu één met de aarde. Je bent nu weer één in verbinding met jezelf. En je mag weer vanuit deze verbinding rustig terugkomen in het hier en nu. Door weer even naar je ademhaling te gaan. Adem maar even in via je neus en uit via je mond. En op die manier kom je langzaam terug. En doe je je ogen open. En laat je gewoon even alles voor wat het is. En ervaar je even de stilte... en de omgeving waar je nu bent. Je kijkt even om je heen. Hé, hey, ik ben weer op mijn kamer. Of hé, hey, ik ben weer in de klas. Van daaruit kun je weer bezig gaan met waar je was gebleven. Dat was de oefening... Voor nu. En je kan hem zo lang doen als je zelf wil.
0: Ja, hij is heel mooi. Dankjewel. Ja, ik ben blij dat je dat met ons gedeeld hebt. <kliek> ik denk dat dat heel veel kinderen gaat helpen. Om gewoon alweer een stapje richting um, een oplossing te gaan.
1: Ja. ja. Dit visualiseren kun je echt doortrekken in alle soorten thema's en situaties. Omgevingen ook. En um, uiteindelijk... Als kind is het belangrijk dat je met je inspiratie en je creativiteit... Uh, juist door dingen in beelden om te zetten, door het te visualiseren... Uh, juist uh, ja, daar naartoe wordt getrokken en gemotiveerd wordt op je pad... om dat doel te halen wat je voor je ziet en dat ook te beleven. Ja. En, uh, ja, dit is voor je inspiratie en creativiteit... Uh, Echt iets wat kinderen in hun kracht zet. En daar hebben beelddenkers hun voordeel mee. Zeker. Om, om, ja. om uh, ja, uh, in dit geval. Hè, um, om hun kracht. Uh, nou, nog sterker uh, in hun kracht te komen te staan, daardoor.
0: Ja, nou, ik denk ook dat de beelddenkers degene zijn die het het hardste nodig hebben. Vaak. Dus,
1: dus ja, zeker ook als kinderen ouder worden. en uh, van school afgaan en. De, wij de wereld intrekken en uh, ook in een baan krijgen. Dan is dit zo'n krachtig wapen. Als je het even niet meer weet of even in de stress schiet. Ga gewoon naar die visualisatieoefening uh, die jij fijn vindt. En het brengt je altijd weer bij jezelf en, en, en bij jouw doel wat je voor ogen hebt. En het motiveert je en het geeft je kracht.
0: Ja, ik vind hem echt prachtig. Dus ik ben blij dat je dat uh, gedeeld hebt. Dat uh, mensen daar gewoon mee aan de slag kunnen.
1: Ja, dankjewel. En um, ik ben ook blij dat ik dit mocht delen. En ik uh, ben ook uh, blij dat we uh, volgende keer... Uh, naar onze volgende podcast naar de jeugd gaan. De wat oudere kinderen tussen uh, 12 en 18. En dan gaan we het hebben over... Uh, ja, concentratie en focus en dat is ook voor kinderen is dat ook belangrijk Zeker. alleen met de, met, met, met de wat oudere kinderen merk je gewoon dat ze nog meer uh, dingen op en afkomen maar dat er ook meer wordt gevraagd aan hen op school en dan uh, ja, Ik krijg je ook je
0: kwaliteiten nog een keer bij precies die ja, je ook nog dat is een lekkere, een lekkere mix van ja toch wel heel veel emoties
1: Inderdaad. En hoe ga je om met die emoties? En hou je toch de focus? En uh, ja, daar gaat uh, de volgende aflevering over. En ik, uh, ik heb er zin in. En uh, ja, in ieder geval hartelijk bedankt uh, voor jouw tijd uh, voor deze aflevering.
0: Ja, graag gedaan. En ik ben blij dat jij uh, je verhaal kwijt wil. En uh, volgende week gaan we gewoon weer verder.
1: Super, dankjewel. Ja,
0: dankjewel, doeg. Hoi, hoi